0: Witajcie powstańcy. Z tej strony Ignacy Staszewski i Bartek Panek, a naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Łukasz Cyran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panów.
0: Dzień dobry. To może pierwsze pytanie, takie
2: rozgrzewkowe. Ile lat już pan uczy w tej szkole?
1: W powstańcach uczę... Dobre pytanie. (laughs) Kilkanaście lat dokładnie to będzie. Zaczekajcie. No, powiedzmy, że jakieś 13 lat. Bo jeszcze w międzyczasie się pojawiły takie łączenia, ale 12-13 lat. To jest tak. Solidna
0: liczba.
1: Też tak uważam.
0: Kolejne pytanie zadane przez uczniów naszej szkoły jest. Czy był pan gamerem w młodości? W domyśle, czy grał pan w jakieś gry? E,
1: tak, zdarzało mi się. E, planszówki, karciany. no i takie powiedzmy gry, takie jakie wtedy komputer pozwalał, czyli mój pierwszy komputer bodajże chyba Commodore 64 e, i nieco bardziej ambitna Amiga, mojego kuzyna, też dawała radę.
0: A automaty?
1: raczej nie, raczej nie. Nie, nie. nie za bardzo była, powiedzmy, okazja do, do czegoś takiego. Okej, okay, jasno rozumiem.
2: To jakiego typu muzyki pan słucha i czy ma pan coś do polecenia?
1: Do polecenia myślę, że nie bardzo. Uważam, że muzyka, podobnie jak książki, to jest też taka bardzo indywidualna sprawa i i coś, co przemawia, do jednej osoby zupełnie nie będzie przemawiało do drugiej. Nie ukrywam, że nie jestem jakimś wielkim fanem jakiegoś konkretnego typu rodzaju muzyki, czy jakiegoś zespołu, czy wykonawcy. Muzykę traktuję raczej jako taki środek na uspokojenie. Stąd też najczęściej jakieś tam spokojne ballady. Lubię muzykę filmową. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, żeby się odstresować, uspokoić. Marek Grechuta, Enia, Celindion, The Cranberries. coś w tym stylu. Okej. Okay. Kolejne pytanie
0: to, gdyby nie nauczyciel, to kim by Pan został?
1: No myślę, że każdy z nas ma takie chwile, sytuacje w życiu, kiedy zastanawia się, co mógłby robić innego. poza poza wyuczonym zawodem. Jako dzieciak chciałem być stolarzem. Później przez chwilę, na szczęście przez chwilę, myślałem o pracy w administracji. Cały czas gdzieś tam w tle głowy przewijał się jakiś fach mundurowy, najczęściej żołnierz. Zostałem nauczycielem, gdyby nie to... Nie wiem, mam nadzieję, że wystarczyłoby mi samozaparcia i i odwagi do tego, żeby pójść właśnie może, może do służby w armii, ale z racji wieku teraz już na to zdecydowanie za późno.
2: Dobrze. To następne pytanie. Czy planuje zrobić Pan, czy planuje Pan zrobić kiedyś jakiś kanał historyczny, typu podcast, czy może jakieś rozmowy z na przykład innymi nauczycielami z naszej szkoły? Myślę, oczywiście z historykami i jakieś takie debaty?
1: Szczerze mówiąc, jakoś nigdy zupełnie poważnie o tym nie myślałem, bo bo gdzieś tam oglądając sukcesy innych ludzi związanych z historią, którzy na taki krok właśnie jakichś tam kanałów odważyli się, no nie ukrywam, że troszeczkę mnie to pociągało. Natomiast... Zawsze zabrakło, czy to zdecydowania, czy czasu wolnego, czy może chyba najbardziej takiego bardzo, bardzo konkretnego pomysłu na to, jakby to miało wyglądać, więc na razie gdzieś tam to jest w bardzo dalekiej i mocno przykurzonej szufladce, może kiedyś i tyle.
0: To myślę, że na pewno od siebie możemy polecić Pana Łojka do stworzenia czegoś takiego. Dokładnie. Myślę, że idealnie by się panowie uzupełniali, jeżeli chodzi o wiedzę i, i całą około Krasnika. Tak. No
1: możliwe, że coś by z tego było, bo zwykle tematów do rozmowy nam mnie brakuje, to prawda.
0: Dobrze, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Gdzie kupił pan czapkę z bebokiem?
1: Hmm, to nie jest zakup przeze mnie dokonany, to jest prezent od mojej poprzedniej klasy wychowawczej, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
2: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Kiedy Pan zaczął interesować się historią? Czy jakiś specyficzny event z Pana życia to jakoś Pana zainspirował, czy może tak po prostu?
1: No myślę, że gdzieś tam to zainteresowanie musiało być bardzo wcześnie. Nie jestem fanem wprawdzie twierdzenia, że geny odpowiadają za wszystko, ale może coś w, te, coś w tym temacie było. A tak całkiem na poważnie myślę, że we wczesnej podstawówce gdzieś tam w ręce mniej lub bardziej przypadkowo wpadły mi pierwsze książki historyczne i na pewno olbrzymią rolę odegrał tutaj mój pierwszy nauczyciel historii. Pan Henryk Steel, który który ucząc w szkole podstawowej potrafił w taki sposób mówić, że że gdzieś tam to to dużo większe niż takie średnie zainteresowanie historią się we mnie obudziło.
0: Dobrze, to przechodzimy teraz do pytania bardziej historycznego już. Pan ulubiony okres historyczny?
1: Brak. Nie mam jednego stricte okresu, bardziej interesują mnie poszczególne dziedziny historii, szczególnie historia wojskowości, konfliktów zbrojnych, biografie niektórych ludzi, a jeśli idzie o epoki, to raczej tak poszczególne wydarzenia niż cała epoka.
2: Dobrze, to teraz przechodzimy do najważniejszego pytania. Już się (laughs) boję. <śmiech> Czyli, który według pana z żółwi ninja jest najlepszym? I dlaczego jest to Donatella?
1: Eee, to jest bardzo trudne pytanie, które domyślam się e, zadały pewne sympatyczne osoby z klasy pierwszej, a tak. Eee, nie, <śmiech> nie, nie, to. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wszystkie Żółwie są super. Ich pomysły i umiłowanie pizzy przemawiają do mnie bardzo mocno. Eee, także wszystkie Żółwie Ninja są zdecydowanie ok. Dobrze, to teraz trochę bardziej na
0: poważnie. Eee, pana ulubiona książka i film historyczny. Eee, może być kilka.
1: Eee, to nie jest łatwe pytanie. Jeśli idzie o książkę, to tak jak mówię, albo biografię, albo, albo coś z szeroko pojętej, bardzo szeroko pojętej historii wojskowości. Ze starożytności mogę polecić biografię Aleksandra Macedyńskiego, biografię Hannibala, Z racji jeszcze studiów, gdzieś tam większym sentymentem darzę książkę o Celtach. Lubię też książki o o historii naszego regionu i to w średniowieczu i w czasach najnowszych. Z takich książek zupełnie na poważnie, cały czas u mnie na pierwszym miejscu jest Rok 1984 Orwella. Polwark zwierzęcy tego samego autora, a dla odstresowania choć jest to też moim zdaniem literatura na fajnym wysokim poziomie, chociażby cała twórczość Tolkiena. Z książek to chyba tyle. Filmy, seriale. Szeregowiec Ryan z kapitalną sceną lądowania. Aliantów w Normandii w 1944 roku. Co jeszcze? Kompania braci, jako moim zdaniem chyba najlepszy serial, pokazujący nie tyle militarny, co też taki bardzo ludzki wymiar, tragedii wojny. No niestety w ostatnim okresie widzimy, że, że ponownie temat bardzo aktualny.
0: Co do tych dwóch pozycji, to muszę się z panem zgodzić, na pewno Kompania Braci i Szeregowiec, Ryan to chyba generalnie najlepsze filmy wojskowe, jakie kiedykolwiek wyszły,
1: więc... Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Dobrze, to teraz takie chyba najbardziej rozbudowane pytanie. Otóż będzie tu nowe. jeśli mógłby się pan cofnąć w czasie do jakiegokolwiek okresu z historii, daty, nawet nawet może pan jeszcze przed utworzeniem Ziemi, to jaki dzień chciałby pan przeżyć po prostu, żeby zobaczyć, popatrzeć na coś? I drugi człon tego pytania, co by pan chciał zmienić? I ta zmiana nie wpłynęłaby na nic, co jest teraz, bo załóżmy, że że pan by żył w tej alternatywnej
1: rzeczywistości. Podobno najgorsza rzecz dla historyka to historia alternatywna. Ale ja akurat bardzo ją lubię zobaczyć jakiś moment w dziejach. Są chyba te najbardziej znaczące. No nie wiem, jak już tak z grubej rury, to może początek świata. Big Bang i i po prostu efekt tego. Byle z bezpiecznej odległości, (śpiewa) (śpiewa) żeby nic mi się nie stało po drodze. Co do drugiej sytuacji, czyli z możliwością zmiany, i to jeszcze bez wpływu na moje życie, nie wiem, czy jestem w stanie wskazać jedną taką sytuację, bo wiesz, no człowiek uczy historii i gdzieś tam co chwilę, nawet w mojej głowie pojawia się myśl, zresztą to też często wychodzi w dyskusjach z uczniami, A co by było, gdyby ktoś zachował się w sposób inny i tych sytuacji jest jest bardzo dużo, ale kurczę, no nie wiem, pewnie XX wiek i i pójście takie bardzo brutalne, bardzo ostre w eliminację osób tworzących te najbardziej zbrodnicze systemy, które, które które wymyślił człowiek, ale obawiam się, że bez żadnej gwarancji, że ktoś inny nie poszedłby ich, ich drogą, nie poszedłby, nie poszedłby w tą stronę. Nie wiem, czy pozbycie się, nie wiem, Stalina, Lenina, Hitlera, Mussoliniego, Małodsa Tunga, czy, czy Polpota zmieniłoby historię świata tak bardzo, jak myślą ci, którzy stwierdziliby, że, że brak tej jednej konkretnej osoby spowodowałby, że świat byłby inny, w domyśle pewnie lepszy
2: nie ma pan jeszcze jakiejś zawiści do Warneńczyka?
1: <śmiech> Widzę, że głęboko zasięgaliście informacji. Z Warneńczykiem to w ogóle dłuższa historia, na którą pewnie nie bardzo jest czas i okoliczności. Ja Warneńczyka tak zupełnie na poważnie podaję jako przykład człowieka. Myślę, że bardzo ważny w historii, który pokazuje, że w życiu trzeba też mieć szczęście że można być człowiekiem, choć nie wiem, czy akurat on taki był bystrym, inteligentnym, otoczonym, dobrymi doradcami, natomiast dobry polityk, dobry władca, ale też zwykły człowiek musi po prostu mieć czasami troszeczkę szczęścia i kierować się, szczególnie jeżeli jest politykiem na tak wysokim szczeblu jak był Wardańczyk, nie emocjami, tylko chłodną kalkulacją. A jako, że uważam, że Polacy za często kierują się Bardziej sercem niż rozumiem, i nie ukrywam, że jestem wrogiem romantyzmu w polityce. No, to Warneńczyk jest tutaj no, niestety pierwszy do skreślenia. Tak? Wygrana bitwa i nagle pokażę wszystkim, jakim jestem cudowny i wspaniale, no, jedno działanie, które, które zmienia losy co najmniej tej bitwy, a może losy Węgier, a może i losy Europy Środkowej, kto wie. Tak więc Warneńczyk jest mocno nacenzurowany, to prawda.
0: Dobrze. Kolejne pytanie od naszych uczniów. Dlaczego akurat powstańcy? Czyli co Pana podkusiło, żeby w naszej szkole się pojawić i zacząć uczyć?
1: Jeśli mam być cztery, to trochę przypadek. Z tego względu, że przed powstańcami pracowałem w szkole bardzo przeze mnie lubianej, w zespole szkół budowlanych w Rybniku. I później na na skutek kilku takich zmian w moim życiu byłem przekonany, że muszę zmienić miejsce pracy w ogóle na zupełnie odległe poza Rybnikiem. Zrezygnowałem z pracy w budowlance i nagle się okazało, że jednak muszę szukać pracy w Rybniku. I stąd dowiedziałem się, że Powstańcy szukają nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Złożyłem papiery, zostałem nauczycielem. Wtedy nazywał się ten przedmiot Przysposobienie Obronne. Pojawiły się godziny z historii, no i tak troszeczkę bez wielkiego planu e, pojawiłem się tutaj, no i już te kilkanaście lat pracuję. A czy jest pan wychowankiem powstańców, czy nie? 50 na 50. Powstańców tak, ale nie tych z Rybnika, tylko tych z Wodzisława Śląskiego. Skończyłem pierwsze Liceum mienia 14. Pułku Powstańców Śląskich w Włodzisławiu.
2: To następne pytanie. Czy w latach swojej młodości należał pan do jakiejś
0: subkultury? (laughs) Następne pytanie, proszę. (laughs) Jak się panu podoba pana nowa
1: klasa? No, myślę, że dogadujemy się, a to jest podstawa sukcesu chyba w relacjach międzyludzkich. Myślę, że nie zawsze oni mają ze mną łatwo, nie zawsze ja mam z nimi łatwo, ale poznajemy się coraz bardziej, poznajemy się coraz bliżej. Mają sporo zalet, mówię to zupełnie szczerze, jako osoby bardzo aktywne, ambitne, zawsze mające coś ciekawego do powiedzenia, choć nie zawsze w temacie. Także no, jestem optymistą, jeśli idzie o, o te najbliższe kilka lat, które będą musieli spędzić w powstańcach.
2: Dobrze, to już takie finałowe pytanie. Jakie jest Pana ulubione wspomnienie z lat szkolnych, ale też z lat nauki? Już trzynastu.
0: W tej
1: lat szkolnych? Trudne pytanie. Odpowiem bezpiecznie, że wycieczki. (śmiech) Bez wchodzenia w super szczegóły może. A z lat pracy w szkole w sumie też na wycieczkach bywało ciekawie. Nie wiem, czy jest takie jedno konkretne wydarzenie. Bardzo lubię rozmawiać, więc więc wszystkie te sytuacje, pewnie te chwile, które pozwalały czy to bardziej na poważnie, czy bardziej na luźno rozmawiać z uczniami na tematy szkolne, życiowe, naukowe, takie, gdzie, gdzie czułem po prostu, że dogadujemy się, że nawet jeżeli mamy różne zdanie w jakiejś kwestii, to, to potrafimy ze sobą porozmawiać, a wydaje mi się, że tej takiej typowej rozmowy ciągle brakuje. No nie mogę pominąć gdzieś tam tej wewnętrznej radości, satysfakcji z tego, gdzie gdzie też człowiek widzi sukcesy uczniów, yy, z uczonych przez siebie klas w dawnych czasach, głównie w gimnazjum, teraz w liceum sukcesy takich osób jak Tomek czy, czy Stasiu na olimpiadach historycznych, no to jest, to jest coś, co, co daje naprawdę takiego bardzo dużego, pozytywnego kopa i, i takie no, satysfakcję chęć do dalszego działania, do dalszej pracy.
0: Dobrze, z naszych pytań to już na tyle. W imieniu wszystkich powstańców chcemy Panu przekazać, że jest Pan jednym z najbardziej lubianych nauczycieli w szkole. Dziękujemy Panu bardzo za rozmowę i mamy nadzieję spotkać się raz jeszcze. Dziękuję Dobre, do usłyszenia.
1: Dziękuję za tak miłe słowa, dziękuję za zaproszenie panowie i dziękuję wszystkim tym, którzy znaleźli czas, żeby nas posłuchać. Do usłyszenia i do zobaczenia w szkole.